0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour Régis Scotché. Bonjour. Euh, nous accueillons dans l'émission un diplomate, un grand diplomate.
0: <rire> Par la taille. Vous,
1: euh... vous, 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 avez, euh, vous avez bourlingué, si, si vous me passez cette expression un peu triviale, euh, partout dans le monde, mais je dis bourlingué parce que vous êtes quand même allé euh, dans les endroits aussi les plus chauds de la planète
0: oui, mais je dirais que ça s'est fait un peu comme ça. Ce n'était pas, pas un vœu, disons, d'être au contact des, des zones en tension. Ça s'est fait un petit peu. Par... C'est le parcours finalement naturel d'un diplomate. Je suis rentré par le corps d'Orient. Euh, et ensuite, j'ai eu un, un parcours qui s'est déroulé euh, principalement dans cette région du monde. Mais pas que, puisque j'étais aussi aux Pays-Bas. J'avais envie d'être au contact de la de la construction européenne. J'ai été également en Afrique, et... mais c'est vrai que bon, voilà, il se trouve que le monde en est Afrique compliqué.
1: Et à Kaboul, vous venez de voilà. décrire un livre sur euh, Kaboul et l'Afghanistan et Malraux.
0: C'est ça, voilà. Je viens de, de enfin, je, la semaine prochaine sort un livre qui est sur le, la relation d'André Malraux à l'Afghanistan, qui est un, un segment qui n'a finalement pas oui. été tellement documenté de sa biographie. Il est allé là-bas en 1930 avec euh, Clara, et c'est très passionnant, c'est assez romanesque, il y a des choses, on, on croise des personnages extraordinaires, des grands archéologues, des compagnons de la Libération, et puis cette histoire dure jusqu'à la mort de, de Malraux, de puisque Malron. finalement une des grandes statues qu'il ramène euh, veillera sur lui jusqu'à Verrière-le-Bisson. Jusqu'à son dernier
1: ouais, jusqu souffle. Vos, exactement. Vos euh, vous avez euh, dit romanesque alors romanesque euh, on a envie de dire euh, romantique j'ai vu qu'un journaliste vous avait décrit dans un très grand papier euh, qui vous était consacré euh, Régis Cotché, comme un, un diplomate romantique et je me suis dit euh, je vais faire un peu de provocation c'est un oxymore comment est-ce qu'on peut être totalement romantique et être diplomate euh, le diplomate euh, euh, doit avoir un côté un peu calculateur, euh, il doit un peu dissimuler. Euh...
0: Oui, en fait, c <rire> oui, pour comprendre un petit peu le, le sens de ce mot, que je, je, je suis très content, à vrai dire. Hein, donc, bien euh, sûr, je vous taquine, vous avez me, bien compris. Ça ne me gêne pas du tout qu'on m'ait qualifié de diplomate romantique, mais l'histoire vient Cette en fait, vient non, en non, fait du bien. fait que... Euh, Ahmed Karzai, le, le président, euh, quand il avait rencontré euh, Jacques Chirac, avait dit « La relation franco-afghane est une relation romantique ». Et c'était vrai, c'est-à-dire qu'elle est très marquée par la littérature, il y a, il y a une dose d'empathie, de, de, de mm -hmm. sentiments. Et alors bon, j'ai dit, voilà, j'ai écrit dans le petit livre que j'ai écrit sur euh, « euh, Diplomate dans l'Orient en crise », j'ai dit « Je dois être un ambassadeur romantique euh, et également un ambassadeur Combattant, puisque à la même époque, naturellement, les forces françaises étaient engagées en Afghanistan. Et j'ai essayé de, de, de marquer cette dualité euh, qui est très profonde s'agissant de l'Afghanistan. On est constamment dans une relation duale. Ce pays a une dualité, ce pays a une complexité, et c'est peut-être aussi parce que, et ces complexités, ces dualités ont été peut-être pas suffisamment prises en compte que cela nous conduit à la situation Alors le grand,
1: diplomate, euh, le grand diplomate parle et ressurgit, même si euh, vous n'êtes plus ambassadeur depuis, euh, depuis 2014. Et, 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 et vous défendez beaucoup les réfugiés depuis que vous euh, avez euh, laissé, si j'ose dire, le métier d'ambassadeur.
0: Oui, enfin c'est... C'est oui, une suite naturelle oui, l'engagement associatif est apparu naturel. C'est-à-dire que le, le jour de, de ma retraite, ça n'a pas été la fin du monde, mais une nouvelle, un, le prolongement ou une nouvelle vie, un engagement, je dirais, post-diplomatique, à la fois avec la Fondation de France et puis avec l'Afghanistan. C'est vrai euh, euh, vous savez, l'Afghanistan, c'est une drogue dure. <rire> Je, on a bien
1: compris. On a, on a bien compris que c'était une, une drogue dure. Mais en tout cas, bravo pour, euh, pour tous ces engagements. Et alors... Euh, un grand diplomate euh, vient parler d'un livre, alors comme le principe de l'émission euh, c'est on ne parle pas de, 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 de son livre, ce qui n'empêche pas de dire qu'il y a une actualité qui est euh, le très beau livre, je peux le dire parce que euh, je, je l'ai lu, euh, j'ai eu la chance de, de l'avoir si j'ose dire en avant-première euh, sur, euh, sur euh, Kaboul, l'Afghanistan et Malraux, donc vous venez nous parler euh, du livre d'un d'un diplomate parmi les diplomates, euh, s'il en est, euh, Hubert Védrine, euh, qui, euh, peut-être comme vous, n'avait pas imaginé, tout jeune, d'être euh, diplomate. Il si voulait être journaliste.
0: Exactement. Et, et en fait, ce qui est amusant, c'est que son initiation, ça nous renvoie une nouvelle fois à Kaboul, puisque ça passe par ses lectures de jeunesse, et c'est Bien sûr, ce sont nos lectures de jeunesse. Et, oui. et euh, Vous
1: êtes tous les deux des amoureux de l'histoire et des amoureux de la géographie.
0: De l'histoire, de, de la géographie. Il y a d'autres choses. Exactement. Mais... Et puis, donc ça passe par lui, par le roman d'aventure. Le... Il dit « les livres sont mon oxygène ». C'est-à-dire mmh. qu'il a besoin de lire, il lit tout. Et ensuite, euh, il veut devenir journaliste, mais finalement, il part en Afghanistan... Comme, euh, voilà, et c'est là où il va. Et comme il dit, ce, ce voyage m'a apporté plus, m'a plus appris que des dizaines de voyages ministériels. Et c'est assez amusant et c'est assez touchant, je dois dire, parce que euh, je, je tiens une petite rubrique dans une, dans une revue qui s'appelle « Les nouvelles d'Afghanistan ». Ça s'appelle « Un thé vert avec » et euh, donc j'ai eu un thé vert et il était, <rire> il était visiblement heureux de parler de sa relation à ce pays
1: alors Hubert Védrine a écrit euh, c'est sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, ouais. euh, le euh, dictionnaire euh, amoureux de la géopolitique mmh. euh, on voit bien que ce, ce grand diplomate euh, euh, nous aide via ce, ce, ce dictionnaire amoureux euh, à décrypter le monde, finalement, à décrypter euh, le monde, à décrypter euh, les hommes aussi, qui, qui, qui les femmes. Alors, les femmes, pas beaucoup, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure avant <rire> l'émission. Euh, écoutez, euh, hein, monsieur l'ambassadeur. Euh, vous avez
0: raison. <rire> monsieur
1: l'ambassadeur, euh, moi j'ai bien, bien regardé. Ouais. Hein, alors, il euh, y a euh, même Henry Kissinger, euh, Jean-Paul II, etc., etc. Mais alors, euh, j'ai cherché désespérément madame Merkel, par exemple. Bon, je me suis dit que quand même. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce n'était pas indécent d'avoir un, 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 un petit à thé, mais rien du tout. Il n'y a pas de femme dans la diplomatie euh, Non,
0: euh, c'est ce assez intéressant. J'ai beaucoup pensé à votre remarque depuis tout à l'heure. D'abord, parce que pour constater que vous aviez raison, il y a Jeanne d'Arc, quand même, qui est quelque part en, en dessin avec le général. Mais vous avez raison, parce que c'est vrai que la diplomatie a été longtemps... Euh, un métier d'homme. Et c'est vrai que depuis quelques années maintenant, il y a une volonté, et notamment au Quai d'Orsay, de, de rattraper le, le, le temps perdu et donc de féminiser. Et je pense qu'au niveau de la vie internationale, il y a aussi, et c'est heureux et c'est naturel, une place beaucoup plus importante qui est réservée maintenant. Et je pense que la prochaine édition du livre fera certainement une part beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus large. Mais vous avez raison et ça m'a Maintenant que j'y pense, quelque part, c'est vrai que c'est un peu un souci, quand même.
1: Et, et, et la patronne du FMI, par exemple
0: Oui, euh, non, non, on voit bien. Ce qui est incroyable,
1: parce qu'on a strauss -Kahn.
0: Oui, non, mais vous avez... Bon, alors, bon, il y a, a peut-être aussi les choix de, de notre ami, euh, bon. euh, mais c'est vrai. Enfin, mais mais bon, j'ai je... trouvé
1: ça assez, assez ré révélateur, euh, quand même, d'un monde qui est un monde extrêmement... Euh, extrêmement euh, masculin, ce qui ne retire euh, rien euh, à l'intérêt de ce dictionnaire euh, amoureux euh, de la euh, géopolitique, mais franchement, quand il y a la, moitié des, la planète qui n'y est pas, euh, euh, voilà, c'est mon côté, euh, vous ne m'en mmh. voudrez pas, mais non, euh, non, un non. peu féministe, <rire> euh, j'ai trouvé que c'était... Euh, euh, voilà, le grand Hubert Védrine qui euh, qui ne fait pas le portrait de, 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 de femmes. Euh, J'ai trouvé non pas non pas pour euh, satisfaire cette espèce de d'obsession euh, oui. euh, d'une d'une stricte égalité qui n'existe pas, mais mais il y a objectivement des des, des des très grandes femmes aussi qui ont euh, qui se sont euh, euh, qui se sont euh, distingués euh, sur, euh, sur euh, ces terrains-là. Alors, il fait, euh, il, euh, il fait des analyses extrêmement euh, concises, euh, percutantes, euh, avec la part d'objectivité et de subjectivité, euh, qui est toujours d'ailleurs, euh, qui, qui est celle d'un diplomate, forcément, mais aussi d'un auteur euh, qui fait un dictionnaire amoureux. C'est le principe de tous les dictionnaires euh, amoureux édités chez, chez, chez Plon euh, Fayard. Et... Euh, il fait part aussi de ses, ex, ses expériences à travers euh, sa lecture du monde. On voit qu'il. Euh, la lecture du monde, c'est pour préparer l'avenir, il, il le dit souvent. C'est, ouais. j'imagine, euh, des grandeurs du métier de, de diplomate.
0: Oui, tout à fait. -à a... Et, mais ce qui est important, c'est qu'il montre aussi combien l'actualité doit se lire à travers. Euh, je dirais l'histoire aussi, et à travers ce qu'il appelle des soubassements, des profondeurs, des obsessions, des grands hommes. Essayez, jamais, je pense qu'il il dit, il ne faut rester en quelque sorte à ce qui est euh, l'écume de l'actualité. Et je trouve que ça, c'est important. Il aime aussi tout ce qui est finalement l'image. Il nous disait de temps en temps qu'une carte pouvait être plus intéressante qu'une note. Et je pense que sa relation aussi à la bande dessinée, c'est aussi cette volonté d'utiliser un petit peu tous les matériaux qui permettent de comprendre, de comprendre notre, notre vie internationale et d'essayer de la rendre aussi, je crois que c'est ça aussi qui est intéressant dans ce livre et important, c'est que ça donne envie, ça donne envie de parcourir le monde, ça donne envie de, 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 de comprendre l'actualité dans laquelle nous vivons.
1: Euh, alors il y a des portraits, des portraits euh, ciselés. Il euh, y en a des incontournables. Alors évidemment De Gaulle, euh, De Gaulle, euh, Mitterrand. Euh, on voit quand même une petite obsession du Védrine à, à consolider le parallèle entre Mitterrand euh, et De Gaulle. On le lui a d'ailleurs assez assez reproché. Euh, et puis euh, il a des il, il, il a des personnalités qu'il n'aime pas trop. Quand on lit le, le quand on lit le portrait de BHL. On voit bien qu'il qu n'a qu pas une considération extraordinaire pour le personnage.
0: Écoutez, oui, <rire> non, enfin, d'abord, il existe ce portrait. C'est vrai qu'il lui a confié cette mission en Afghanistan, mmh. — En 2001. Et c'est vrai que cette mission était intéressante. Elle est, il y a la recherche du Bouddha euh, couché, comme on dit, qui est enfoui quelque part à Bamiyan. Mais il y a c plus que ça. — C'était lui ou
1: le chef de l'État qui vraiment... Euh,
0: — C'était le Premier ministre aussi. Hein. C'est une idée de, de Lionel Jospin. Et je trouve que voilà... Alors bon, effectivement, le, il y a une entrée BHL. Et je l'ai regardée et lue avec attention... Euh, et bon, avec une pointe d'amusement, mais en tous les cas, je suis content qu'elle ait été associée à l'Afghanistan. Ah oui, non,
1: mais ça, j'étais sur l'aspect littéraire des choses. <rire> je, me, je, je suis totalement incompétente sur, euh, sur, le, sur le fond. Alors, il, il explore des sujets euh, euh, étonnants, les mythes, euh, les mythes qui sont fondateurs, qui ne sont pas que des constructions euh, imaginaires.
0: Les mythes, c'est important en, voilà, et, en diplomatie. A, oui, je pense. Et, et, je pense. Vous savez, il y a une mythe. Toujours, je m'excuse de, de tout ramener à l'Afghanistan. Ah oui, quand même. Mais il <rire> y a une mythologie afghane, une mythologie dans la relation franco-afghane, et je pense qu'elle est quelque part utile. Mais lui, il va au-delà. Et Quand il parle des mythes, il parle aussi de ce que peuvent être des obsessions, ce que peuvent être des angoisses. Mmh. Et je crois que c'est important aussi d'avoir tout ça. Euh, euh, en référence. Et puis, il s'attache il aussi à montrer le temps long. Mmh. Euh, le temps long à travers des hommes, comme Brodel, ou à travers, tout simplement, euh, la référence à des, des batailles, à gingis Khan à tout ça. Et euh, à René Grousset, l'Empire des steppes Essayer de montrer comment des mythes ont pu, quelque part, façonner le monde... Le faire disparaître aussi, puisque, comme il dit, il ne reste rien finalement de, de, de Tamerlan et de Gengis Khan, mmh. de leurs empires qui ont dominé le monde. Quoi. Alors, en
1: même temps, il dit euh, <coughs> il faut agir en permanence pour que les mythes ne deviennent pas meurtriers et ne jettent pas des populations entières les unes contre les autres ou ne rendent pas impossible la vie sur Terre. Et alors, il y a euh, en bas. Euh, une sorte de nota bene qui est religion-valeur. Je trouve ça extraordinaire. -à -dire que quand on termina hop, on nous renvoie <coughs> sur euh, religion-valeur et il dit, les Français sont nombreux à croire que leur pays, à propos de mythes, a une vocation universelle. Donc ça, ça nous fait mal parce qu'on y croit toujours et on veut y croire, monsieur l'ambassadeur. Les Anglais, que leur pays a une relation spéciale avec les États-Unis, c'est vrai ou pas
0: Pour Oui, bon, bah, écoutez... On, Sans langue on, de bois. Est-ce a... que la
1: France... A une vocation universelle. Moi, je le
0: crois. Je le crois. Est-ce je... que les
1: Anglais ont une relation spéciale avec les bah, États-Unis On
0: vient de le voir encore récemment, s'agissant de l'affaire de l'Indo-Pacifique. Je... Je... Euh,
1: les... Certains Israéliens sont convaincus que la Bible, cette fascinante construction collective tardive, leur donne des droits territoriaux.
0: C'est faut... vache, hein, mes questions parce que non. je vous demande de répondre. Vous aimez le
1: temps long, vous êtes, là, vous êtes un homme les... subtil, et moi, mais... je vous demande de répondre oui, non. Oui, non mais... <rire> moi,
0: j ai, j ai... comme vous le savez, j'ai été consul général à Jérusalem. C'était une expérience extraordinaire. J'ai passé trois ans là-bas. Ensuite, je suis allé à Kaboul. J'ai écrit un petit livre sur cette... Euh, sur cette double expérience. Donc j'ai été au contact de cette réalité, à la fois du à Jérusalem, et également auprès des Palestiniens. Donc euh, je veux dire, je l'ai vécu, et euh, donc j'en parle avec euh, beaucoup de respect, d'humilité, d'émotion aussi, parce que c'est un poste qui fait qu'on ne peut pas rester indifférent à tout ça. On est un, on est un diplomate romantique Mais aussi. – Mais là, vous, euh, vous
1: faites une réponse de diplomate, euh, cher euh, non. Régis Katché. <rire> Est-ce que, bah, ma question était assez claire, hein. euh, certains Israéliens sont convaincus que la Bible, cette fascinante construction collective tardive, leur donne des droits territoriaux
0: ben, ?– On peut le constater, bien évidemment, <rire> puisque euh, vous avez effectivement… Un certain nombre de, de colonies ou de lieux qui, sont, euh, qui reposent un petit peu sur cette lecture. Et donc euh, nous, avec nous, avec le, le, euh, la politique et la nôtre, avec la relation au droit international, on doit effectivement voilà, euh, mettre en regard un petit peu ces différentes approches.
1: Les États-Unis estiment être un pays exceptionnel, même si Obama a osé dire un jour, courage ou malice, que plusieurs autres peuples se considèrent aussi comme exceptionnels.
0: — Moi, je crois que c'est un pays exceptionnel. Et c'est ouais. pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez, avec ce qui s'est passé en Afghanistan, c'est exceptionnellement triste et, pour moi, totalement Absolument. incompréhensible, ce qui s'est passé. Euh, parce qu'effectivement, c'est un pays exceptionnel. Et euh, on ne comprend pas qu'il puisse, puisse passer ce qui s'est passé euh, de la part de ce pays.
1: — De la part de ce pays. Euh, cher euh, Régis Scotché, vous nous lisez un petit morceau de ce dictionnaire amoureux de la géopolitique euh, écrit par euh, Hubert Védrine, euh, récemment euh, publié et je vous disais avant l'émission, j'ai euh, acheté euh, ce, ce livre euh, en, en, d'occasion, euh, j'achète vous savez des dizaines et des dizaines de livres par an donc euh, quand je peux les acheter d'occasion aussi je les achète d'occasion et alors euh, la, la, la grande maison des, spécialisée en livres d'occasion n'a pas dû voir que sur celui-ci il euh, y avait juste à quelques endroits euh, des remarques personnelles du précédent euh, lecteur et je vous en fais part parce que j'ai trouvé ça tellement euh, amusant alors il y, y en a à deux endroits je vous l'ai dit hein, euh, c'est pour dire je ne supporte pas euh, la manière dont on parle de la Russie et puis il y en a une autre euh, qui concerne, c'est très amusant euh, « Humiliation » Parce qu'il y, euh, oui, y a humiliation, ce qui est d'ailleurs euh, très très beau, ce, ce qui est écrit sur ce sentiment euh, euh, d'humiliation dont Hubert Védrine dit que c'est un ressort puissant dans la psychologie euh, humaine. Euh, J'imagine que euh, vous, vous pouvez nous faire part là-dessus de, euh, de votre expérience qui, qui joue.
0: J'ai beaucoup aimé cette entrée « Humiliation », je l'ai trouvée très importante. Et euh, vous savez, c'est Bertrand Badi qui a préfacé mon livre sur Jérusalem-Kaboul, qui a écrit également un des livres qui s'appelle « Le temps des souffrances ». Et je crois qu'on doit absolument mesurer combien ces sentiments peuvent être à la fois lourds, peuvent aussi permettre des avancées. C'est-à-dire que Védrine montre que l'humiliation peut aussi parfois elle peut conduire à des blocages très profonds qu'il est très difficile de dénouer mais elle peut aussi permettre d'avancer vers des compromis tout n'est pas dramatique dans l'entrée humiliation tel qu'il l'a mais j'ai je, je je, été très touché par, par ce qu'il a écrit autour de cette notion ouais. qui me paraît très importante et je regrette que parfois nos diplomaties modernes dans l'expression qui est la leur à travers aujourd'hui des tweets je veux dire, pas il y a eu des tweets de, de Trump vous ne pouvez pas imaginer la violence que cela pouvait avoir et comment ça peut être ressenti comme une humiliation très profonde.
1: Et puis soyons positifs, <coughs> euh, il y a aussi les humiliations euh, qui vont être salvatrices. Euh, euh, les humiliations euh, de la France euh, occupée euh, par euh, l'Allemagne, par exemple. Il y
0: a des humiliations, c est, c est, et je, je crois que Védrine ne le cache pas, ouais. qu'il peut y avoir effectivement euh, des, des avances.
1: Vous nous lisez, parce que c'est passionnant, on pourrait <rire> y rester une heure. Alors l'émission touche à sa fin, et nous terminons par une petite, euh, un, un petit passage que, que nous lit euh, Régis Cotché, ancien quelques ambassadeur. Quelques
0: lignes sur, sur l'entrée Orient, parce qu'elle est à la fois... Elle rappelle évidemment la, la centralité euh, de l'Europe, euh, d'une vision qui peut paraître un peu surannée. Mais dans le même temps, il dit que c'est un héritage qu'il ne faut pas perdre. Il ne faut ni le rejeter, ni le niveler, ni l'édulcorer, encore moins le détruire. Et je crois que cette relation à l'Orient est un trésor. Et moi, je suis très attaché à ce qu'on le conserve.
1: Merci, euh, Régis Cotier, euh, ancien ambassadeur. Euh... De France, dans plein d'endroits. Euh, grand diplomate. Euh, merci d'être venu nous, nous parler de ce dictionnaire amoureux de la géopolitique euh, Hubert Védrine et euh, de nous donner euh, un petit avant-goût euh, de ce qu'est ce, ce dictionnaire.
0: Merci beaucoup.